0: was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Gast ist Paula Eickmann, Ideengeberin und Mitgründerin von Weserholz. Weserholz ist ein Designstudio. Doch neben Möbeln wird hier auch an Zukunftsperspektiven geschreinert. Das Unternehmen wurde in Bremen gegründet und kombiniert Handwerk und Design mit sozialem Unternehmertum. Fachkräfte aus dem Bereich Tischlerei und Design arbeiten zusammen mit geduldeten Geflüchteten im Alter von 18 bis 27 Jahren, die noch keine gesicherte Aufenthaltsgenehmigung haben. Viele von ihnen stammen aus dem afrikanischen und arabischen Raum. Hierbei können die Geflüchteten ihre eigenen kulturellen Erfahrungen und Ideen mit in die Projekte einbringen. Das Ziel ist es, die Geflüchteten in Form eines zehnmonatigen Traineeships vorzubereiten, in eine Ausbildung oder einen Job zu starten. Weserholz wurde im Jahr 2018 mit dem Titel Kultur- und Kreativpiloten ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die jedes Jahr im Namen der Bundesregierung an 32 Unternehmen verliehen wird. Außerdem gewann es im Jahr 2017 den Hidden Movers Award, eine Auszeichnung von die Leute, die mit 25.000 Euro belohnt wurde. Neben der Gründungsgeschichte sprechen wir auch über die alltäglichen Herausforderungen, denen die jungen Trainees gestellt sind. Zum Beispiel geht es um die Frage, was macht es mit einem, wenn man nicht weiß, ob man das Land, in dem man gerade lebt, und dem man versucht, etwas aufzubauen, eventuell wieder verlassen muss. Aber genauso sprechen wir auch über die Herausforderung innerhalb des festen Weserholz-Teams. Denn was macht es mit einem, wenn man sich einsetzt, eine soziale Bindung zu den jungen Erwachsenen aufbaut und dann am Ende doch machtlos ist und die Person abgeschoben wird? Zum Glück ist das nicht der Regelfall. Dennoch, ich kann nur den Hut ziehen, wenn ich höre, was das Weserholz-Team da leistet. Und nun viel Spaß beim Zuhören. PS. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter Gast und Geber. Das und ausgeschrieben. Dort werden alle News bezüglich der Folgen gepostet. Aber jetzt erstmal Sound up. Ja, vielleicht kannst du Paula einmal ein bisschen erklären und erzählen, was ihr mit Weserholz genau macht.
1: Ja, Weserholz ist ein Designstudio und zeitgleich aber eine Brücke in Ausbildung für junge Erwachsene, die ohne gesicherten Aufenthalt in Bremen leben. Das heißt, zum einen geht es darum, gemeinsam Designs für Möbel, Interieur zu entwickeln und auf der anderen Seite geht es darum, weiter Sprache zu lernen, also das Deutsch zu verbessern, ein bisschen Mathematiktraining zu machen und dann ja letztlich sich auf eine Ausbildung vorzubereiten oder den Weg in Arbeit zu finden, je nachdem, wo man individuell auch hin will. Und wie ist die Idee genau entstanden? Ähm, entstanden ist sie, also ich habe sie schon länger mit mir rumgetragen, ähm, auch so in meinem Masterstudium mich immer damit beschäftigt, wie kann man eigentlich einen Ort entstehen lassen, wo verschiedenste Kulturen, verschiedenste Menschen zusammenkommen und ähm, es nicht als sie und wir oder so versteht, sondern eigentlich daraus schöpfen kann, dass so viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen und daraus sozusagen was Neues entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, und dann nach dem Studium, ich habe ähm, freiberuflich gearbeitet im Kulturbereich, ähm, habe ich mich halt weiter mit der Idee beschäftigt und ähm, habe auch 2015 eine Vormundschaft übernommen
0: mhm.
1: ähm, für den jungen, unbegleiteten Senegalesen ähm, und habe dadurch viel so mit dem Thema einfach zu tun gehabt. Was heißt es, wenn man neu in Land kommt, wenn man ähm, eben noch nicht die Sicherheit hat, hier auch bleiben zu dürfen, ähm, dann auch in dieses Bildungssystem irgendwie reinzukommen. Ähm, Thema Ausbildung ist ja in Deutschland sehr speziell, also es ist ein, <lacht> ein sehr spezialisiertes ähm, Feld. Ähm, ja, und wie kann man da eigentlich was machen, dass man... Ein Ort hat, wo man zum einen anders lernen kann, vielleicht auch ein bisschen spielerischer lernen kann, dass man nicht so wirklich merkt, dass man lernt, weil ich von mir selber ähm, immer weiß, so wenn das um Sprache geht, im Unterricht, also wenn ich an die Schulzeit denke, Französischunterricht oder Englischunterricht, ja. ist da nicht viel hängen geblieben. Ne? Also ja. eigentlich lernt man es so im, im Miteinander, im, im Sprechen, ohne dass man es dann auch merkt. Mhm. Genau, und das waren so die die Pfeiler, sage ich mal, um Weserholz zu entwickeln. Also ein Ort, wo man anders lernen kann und wo man aber auch mit den ganzen ja, Kulturen, Perspektiven um, was Neues entwickeln kann.
0: Okay, cool. Das heißt, ähm, dieses spielerische Lernen quasi, ähm, also gerade wenn oder jetzt auch im Hinblick auf Deutsch lernen und Mathe lernen, ist es nicht so, ihr setzt euch nicht nochmal separat hin, sondern während ihr quasi mit den Menschen arbeitet, wird es werden ja die Sprachkenntnisse quasi automatisch vermittelt, richtig?
1: Nein, also wir haben schon auch ähm, sozusagen extra Stunden äh, in der Woche, wo hm. wir eine Art Unterricht haben. Also 15 Stunden in der Woche sind Deutsch. Ähm, ah, cool, okay. Die sind drei Stunden und dann gibt es aber die Kombination eben auch mit der Werkstatt, also unsere ähm, Leitung von der Deutschwerkstatt ist dann auch mit äh, im Gestaltungsbereich mal mit dabei. Und der Unterricht da ist auch nicht klassisch so, jeder hat jetzt irgendwie sein B1-Buch, weil wir uns auf die B1-Prüfung vorbereiten, sondern ähm, wir arbeiten da freier. Also gucken, welche Materialien ne, passen oder auch die Frage, so welches Thema interessiert dich? Worüber kannst du gut lernen? Ähm, mich interessiert das Thema, keine Ahnung, Fußball zum Beispiel. Dann kann ich darüber natürlich ganz anders meine Deutschkenntnisse verbessern als wenn ich mich mit Dingen beschäftigen muss, ähm, die die mich nicht interessieren. Und da ist zum Beispiel ja. ähm, in den Deutschäften, die es gibt, ähm, geht es auch viel um Reisen oder sowas. Und das mhm. ist eine Thematik, die ist natürlich mit dem Personenkreis, mit dem wir arbeiten, ist total trivial. Also jemand, ja. der geflohen ist, möchte nicht unbedingt über das Thema ja. Reisen Sprechen oder darüber lernen. Mhm. so Und äh, da versuchen wir eben andere Wege zu gehen oder auch mal im Museum uns was anzugucken und darüber eben ja. Ja, letztlich zu lernen.
0: Wie groß sind die Klassen dann? Oder generell auch die, ähm, ja, also insgesamt, wie viele habt ihr immer gerade so on board? Ähm, wir haben sechs junge Erwachsene pro Jahrgang. Okay, also, und ist das ähm, geschlechtermäßig, irgendwie neutral oder ist es so ein bisschen dem Klischee entsprechend, dass so Tischer-Sachen dann doch eher Männer dominiert sind? sind tatsächlich
1: mehr Männer. Wir haben im letzten Jahrgang, das war der dritte Jahrgang, die erste Frau dabei gehabt. Die okay. ist ja auch wieder eine Frau. Ja, es hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen ist es, dass einfach viel mehr junge, erwachsene Männer nach Deutschland gekommen sind, mhm. also weniger die Frauen, ähm, die so mit 18, 19, 20 oder so hier hergekommen sind. Ähm, und dann ist es eben so in vielen Ländern, das handwerkliche eher Männerdominierter beruf
0: ah, okay. Wie ja. läuft das so vom Prozess ab? Weil Deutschland ist ja sehr bürokratisch, wie wir wissen. <lacht> ähm, wie findet ihr mit den ähm, Trainees äh, zusammen? Also, ja. Habt ihr da eine Organisation, mit
1: der ihr zusammenarbeitet oder wie läuft das? Ja, es geht letztlich über verschiedenste Wege. Also wir haben ähm, ein gutes Netzwerk. Ähm, da treten wir, also sind von Beratung über irgendwie auch Mentoren oder äh, auch von behördlichen Seiten aus der Jugendhilfe oder so ähm, kennen Personen uns. Darüber streuen wir das, wenn wir Plätze haben und oft es aber auch über ehemalige Trainees, also okay. dass sie sagen, hier ich habe einen Freund, äh, für den wäre das genau das Richtige, kann der sich mal bei euch vorstellen. Und okay. letztlich haben wir ja leider nur sechs Plätze, ähm, so dass ja wir es da auch gar nicht jetzt so ne, riesig ja. groß streuen können, dass ähm, ja ja als einfach nicht so viele Plätze sozusagen gibt. Und wie lange ähm, begleitet
0: ihr die, ähm, oder wie lange arbeitet ihr dann quasi, wie lange geht so ein Trainee-Programm? Und du hast ja eben schon gesagt, zweite Frage, ähm, ihr habt Deutsch- und Englischstunden. Wie ist so der Rest der Zeit, wie sieht dieses Trainee-Programm insgesamt dann aus? Mhm. Ähm, Deutsch-Mathe haben wir, Entschuldige. Ja, ähm, sorry, was habe ich gesagt? Deutsch-Englisch. Ach so, oh okay. nee, ich wollte deutsch -Matte. Alles gut.
1: Ähm, jetzt habe ich deine erste Frage
0: wie, wie lange das, Wie lange, wie lange, es, äh, lange das
1: geht? Ja. <lacht> ähm, also ein Trainee-Jahrgang geht in der Regel zehn Monate. Ähm, das ist dem geschuldet, dass, dass ähm, wir uns so an dem Ausbildungsjahr orientieren. Mhm. Ähm, das heißt, wir beginnen in der Regel so Ende September... Ne, wenn sich auch zeigt, hat man irgendwie einen Anschlussplatz bekommen oder nicht, äh, dann fangen wir sozusagen an und dann geht es bis Ende Juli, weil dann im August oder September die Ausbildungen äh, anfangen mhm. okay. und ähm, genau daran orientieren wir uns, aber sind da auch flexibel, bei also in Einzelfällen. Mhm. Wir haben manchmal auch Personen, die dann länger bei uns sind ähm, oder die später einsteigen, je nachdem, was auch so für eine Teamdynamik Team irgendwie ja. da ist. Ne? Und ähm, ja, dass es eben zehn Monate geht, ist so letztlich auch ein bisschen so ein strukturelles Ding, dass wir uns ja trotzdem auch in Strukturen bewegen, von denen wir uns nicht gänzlich frei machen können. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, Mathe Deutsch findet sozusagen bei uns statt und der Rest der Zeit ist Werkstattarbeit. Da geht es dann darum, Grundlagen in der Gestaltung kennenzulernen und auch im Handwerk, weil. Nicht jeder kommt schon mit einem Vorwissen zu uns. Also zum Teil haben einzelne Personen schon Erfahrungen im Handwerk, zum Teil noch gar nicht. Mhm. Und genauso in der Gestaltung. Ne? Ich meine, das ist natürlich Design, ist nochmal ein abstrakterer äh, Begriff, irgendwie, wo man dann natürlich äh, mit perspektivischem Zeichnen etc. pp. irgendwie viel machen kann. Da aber dann wieder auch schön die Verknüpfung zur Mathematik zum Beispiel hat. Genau und dann so ein bisschen frei schwebend über allem ist dann noch so die Berufsorientierung. Dann nehmen wir uns mit jedem Einzelnen die Zeit zu gucken, was sind deine Wünsche, was ist auch realistisch, ne, was du erreichen kannst, was willst du? Gibt es Berufe, in denen du schon Erfahrungen hast oder die du spannend findest, die du kennenlernen willst? Und dann geht es eben über Praktika in Betriebe rein, um da nach Möglichkeiten Ausbildung oder so eine vorgeschaltete Einstiegsqualifizierung zu finden hm. oder eben im einem Einzelfall auch einfach einen Arbeitsplatz zu finden.
0: Ihr arbeitet ja mit Menschen zusammen, die ja noch keine offizielle ähm, Aufenthaltsgenehmigung haben. Gab es auch schon mal den Fall, dass jemand dann
1: zurückgeschickt wurde? Ähm, ja, ja, ja. Also wir hatten schon Fälle von Kirchenasyl, dass die Abschiebung drohte ähm, wegen Dublin-Verfahren und dann eben ähm, die Kirche, das Kirchenasyl die einzige Möglichkeit war. Ähm, genau, und jemand, der auch im Kirchenasyl war, ist dann nochmal abgeschoben worden, ja. Was macht das so mit
0: einem, wenn man da irgendwie so Zeit und Energie und ja auch irgendwie eine
1: persönliche Bindung aufbaut? Ja, geht es einem nah man nimmt das mit, definitiv. Hm. Man nimmt es auch manchmal mit nach Hause, muss natürlich auf der anderen Seite auch gucken, eine gewisse Professionalität zu entwickeln. Ähm, wir sprechen im Team viel drüber, ähm, ne, wenn so eine Situation irgendwie ansteht ähm, oder holen uns dann irgendwie Unterstützung durch Teamsupervision etc. Ähm, aber das Thema ist halt bei uns, also nicht jetzt als Abschiebung, aber so dieses, was macht es mit einem Menschen, wenn du gar nicht weiß, darf ich in dem Land bleiben oder nicht, Geduldet ja. wirst nur für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, ähm, so, was, was macht das eigentlich mit dir? Und das merken wir ja hier im, im Jahr jeden Tag letztlich, ähm, mhm. so, weil auch eine Duldung, du hast zwar ein Papier, eine Form von Papier, aber letztlich ist es nichts, du darfst das Land nicht verlassen, also wir sind ja hier in Bremen relativ nah an den Niederlanden dran, das heißt, wir könnten noch nicht mal zusammen einen Ausflug äh, dahin machen. Du darfst ähm, so Dinge wie das zwar ein Girokonto haben, aber kein Sparkonto. Ne, also so, so ganz alltägliche Dinge sind das eigentlich schon, wo du total eingeschränkt wirst ähm, oder wenn du abends irgendwie weggehen willst, dein Ausweis zeigen sollst. Ähm, also es ist halt eine totale Stigmatisierung. Und ähm, ja merken auch, dass es eben im Lernprozess ähm, total beeinflusst. Also die Energie aufzubringen, als auch den Kopf frei dafür zu haben, überhaupt zu lernen. Eine Sprache für ein Land, wo ich nicht weiß, kann ich da bleiben? Ja. Ähm, das ist halt eine totale Herausforderung. Ja, das glaube ich. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass ihr im Team
0: auch viel darüber spricht. Ist das auch was, was ihr mit den ähm, Menschen, die sich jetzt in der Situation befinden, also dass da auch ein regelmäßiger Austausch stattfindet?
1: Ja, Ja, also wir haben ähm, klar so im Einzelnen ne, Gespräche eins zu eins. Manch einer kommt auch öfter einfach so ins Büro und irgendwie sitzen wir hier und schnacken dann ein bisschen. Oder auch wenn das Thema Berufsorientierung da ist geht es auch öfter mal um das mhm. Thema oder im Deutschunterricht ähm, natürlich auch. Und wir haben alle zwei Wochen einen sogenannten Teamrat bei uns, wo dann mhm. wirklich alle, also das Kernteam als auch Trainees zusammenkommen, wo über Sachen gesprochen werden kann. Und da mhm. kann jeder, ja wie in so einem Meeting letztlich, ne, jeder seine Themen einbringen mhm. ähm, und manchmal wird auch über sowas dann gesprochen. Oder auch so Thema Rassismus, ähm, Kontrollen durch die Polizei, etc. Mhm. Also, ja. genau. Mit cool. dem letzten Jahr haben wir auch einen ähm, Workshop gemacht, so einen Empowerment-Workshop, wo es eben darum geht, wie kann ich selber damit umgehen, ne, wenn ich tagtäglich so Rassismus-Erfahrungen mache. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil
0: das wahrscheinlich leider ähm, ja so ein Dauerthema ist. Ne? Ist ja wahrscheinlich nicht so, als würden die das die ersten vier Wochen erleben und dann ist gut, sondern das zieht sich ja traurigerweise wahrscheinlich so durch. Ja,
1: ja. ja und auch auf den verschiedensten Ebenen. Ne? Also von so einem strukturellen Rassismus, was das ganze Bildungssystem angeht, ähm, dann halt zu so so alltäglichen Anfeindungen irgendwie in Bus und Bahn. Ja, also das, ähm, ja. Seid ihr, ähm, nachdem das Traineeship
0: äh, beendet ist und die ähm, Menschen im besten Fall dann eben in der Ausbildung oder am Job stecken, ähm, seid ihr mit denen noch im Austausch danach?
1: Ja, mit den meisten schon. Also ne, viele melden sich dann bei uns. Ähm, wir haben sozusagen die ja, Auffassung oder die, das, ja, also wir handhaben es letztlich so, einfach jeder kann wenn er will, vorbeikommen, ja. sich melden und da ist mit vielen noch Kontakt da, ähm, manche kommen auch einfach vorbei, einer wird, macht gerade eine Ausbildung zum Bäcker, kommt dann mal mit einem Stück Kuchen, was er gebacken hat <lacht> ähm, oder keine Ahnung, man ja, wird mal angerufen oder so ja, cool. der Kontakt ist auf jeden Fall weiter da
0: ähm, Wie viele Nationalitäten habt ihr so? Momentan, mm. seid
1: ihr so? Jetzt gerade sind wir, glaube ich, aus sieben verschiedenen Ländern. Ähm, genau, also weil unser Kernteam ist auch aus ja. diversen Ländern. Ich glaube, das meiste waren mal acht oder zehn oder so. Cool. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall immer bunt gemischt. Sehr gut. <lacht> ähm,
0: ihr habt, ihr seid von die Leute als Hidden Mover ja ähm, 2017 ausgezeichnet worden und habt dafür 25.000 Euro bekommen was eine stolze Summe ist, als du oder als ihr, ihr seid ja viel Gründer, angefangen habt, äh, es zu gründen, hättet ihr gedacht, dass da auch so eine große mediale Aufmerksamkeit dann irgendwann das auf sich zieht? Oder mediale in Anführungsstrichen, die Leute es jetzt nicht, aber einfach eine
1: externe Aufmerksamkeit vielleicht. Wir ja, haben es drauf angelegt. Ne? Also du, du bist halt drauf angewiesen, ein mhm. Stück weit, ähm, weil wir machen das Ganze natürlich Machen wir es irgendwie für jeden, jeden, der hier ist, aber wir machen es ja auch im bisschen größeren Sinne, äh, um da gesellschaftliche Veränderungen vielleicht zu bewirken ja. oder zumindest so auf, auf Bremer Ebene den Behörden klarzumachen, Dinge müssen anders laufen. Ähm, jetzt in Bremen gibt es gerade einen neuen Erlass für Geduldete, wenn sie gewisse Bestimmungen erfüllen, dass sie einen Aufenthalt bekommen, was in anderen Bundesländern nicht so ist. Mhm. Und das ist natürlich jetzt nichts, was wir alleine bewirken, aber mit so einer Arbeit, die wir machen und wenn wir in der Öffentlichkeit präsent sind, ähm, natürlich auch eine andere ja. Wirkung hat ähm, auf Politik, Behörden etc. Ja. So, also das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir eine Öffentlichkeit haben, ähm, genauso ja auch, dass wir unsere Produkte verkauft bekommen. Ähm, ja, aber es ist trotzdem immer wieder, also wir hatten vor einem Jahr einen Artikel in der Brand 1 und dann irgendwie so ein Foto von sich da zu sehen ist, dann irgendwie so, okay. Es hm. also ist erstmal ein komisches Gefühl, ja. weil ich jetzt auch nicht die Person bin, glaube ich, die gern im Rampenlicht äh, steht, sondern eher immer so ein bisschen im Hintergrund ist. Ähm, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es braucht es halt. Ne? Ja. Also wir, müssen, wir müssen damit rausgehen. Ja. Ja. Ja, cool. Ihr habt ja, um nochmal
0: so zu den Möbeln zu kommen, es gibt, ich habe gesehen, ihr habt zum einen verschiedene Möbel, aber ihr habt oder ihr nehmt auch theoretisch Designaufträge entgegen. Wie läuft das so vom Prozess ab? Also du hast ja eben schon angedeutet, du hast ja, glaube ich, keinen Tischler-Hintergrund. Aber wie ist das, wenn ihr jetzt generell auch so Sachen designt? Also habt ihr da im Team, also bei euch jetzt irgendwie im eigenen Team sozusagen, ähm, Leute, die das quasi alleine machen und dann die Umsetzung zusammen mit den Trainees erfolgt? Oder werden die in den Designprozess auch schon eingebunden? Oder ist es immer individuell?
1: Es kommt letztlich darauf an, was wir machen. Also wenn man jetzt so einen Designauftrag nimmt, diese Kekendo-Serie, diese dreiteilige Möbelserie, die sozusagen als erstes Produkt bei uns rausging, war letztlich ein Auftrag. Da ist aus Bremen jemand auf uns zugekommen und hat gesagt, er möchte gerne Möbel, Workshop-Möbel haben, um vor allen Dingen so die Design-Thinking-Methode anzuwenden. Mhm da haben wir uns dann mit dem ganzen Jahrgang mit beschäftigt. So, dann kamen so Fragen, braucht der Mensch den Computer? Mhm. Ähm, ne, wie will man überhaupt miteinander arbeiten? Was ist überhaupt Design Thinking ähm, und so weiter? Und dann sind die in so einem Gemeinschaft, in so einem Co-Creation-Prozess entstanden. Cool. Ähm, im mhm. Team. Zu dem Zeitpunkt haben wir ähm, Anselm, das ist unser leitender Designer, der ist auch Tischler. Der nach wie vor noch bei uns. Und Amin, ähm, der ist Tischler, hat in Syrien gelernt. Ähm, genau, das heißt, wir haben sozusagen die Experten dabei, mhm. ähm, die dann gemeinsam mit den Trainees die Sachen entwickeln. Und jetzt kürzlich hatten wir einen Auftrag, ähm, die Trophäen für den Smart Hero Award mhm. zu machen. Das ist dann in, in Zusammenarbeit, weil das auch ziemlich schnell passieren musste, in Zusammenarbeit äh, zwischen unseren jetzigen Designern Anselm und Armando dann passiert und es geht aber immer wieder auch irgendwie ein Stück weit in das ins Team zurück und wird diskutiert, jetzt nicht jedes Mal mit den Trainees, aber es ist immer so ein gemeinschaftlicher Prozess, eigentlich mhm. nie, dass eine Person da sitzt und irgendwie äh, ja, die Wunderlösung findet, sondern meist, also eigentlich immer passiert es hier im Austausch Ja, cool
0: ähm, ihr seid, also ihr seid ja, oder das Gunner Team habe ich eben schon gesagt, ähm, besteht aus vier Leuten. Woher kennt ihr euch oder wie ist so die Zusammensetzung entstanden?
1: Ähm, entstanden, also Tanja und ich kennen uns über eine Freundin. Wir haben uns in Portugal Urlaub <lacht> kennen und lieben gelernt. Ähm, haben danach auch dann mal bei einer ähm, anderen Produktion zusammengearbeitet und da so ein bisschen getestet, funktioniert das, wenn wir beide irgendwie uns zusammen selbstständig machen wollen, weil das immer so Thema war bei uns beiden. Ähm, genau, und dann hatte ich den Entschluss gefasst, ich mache das jetzt. Und dann irgendwie wenige Monate später hat Tanja gesagt, okay, ich bin dabei. <lacht> Sie hat damals noch in Berlin gewohnt, ich schon hier in Bremen. Ähm, und dann haben wir das sozusagen so über ein Jahr auf Entfernung irgendwie geplant. Ähm, genau, Anselm, der Designer, kam dann dazu. Äh, letztlich weil ich gesagt habe, wir suchen jemanden, mhm. der irgendwie äh, so Design-Tischler-Hintergrund hat. Ich selber bin äh, zwar ausgebildete Schneiderin, aber das ist halt ein ganz anderes Feld. Ähm, genau, und dann hatte Anselm sich auch über eine Studienkollegin von mir, äh, sind wir in Kontakt gekommen und er hat sofort gesagt, ja, finde ich mega spannend. Ähm, ich bin auch dabei. Und Samba, der ähm, genau, jetzt gerade nicht mehr bei uns mit dabei ist, aber der mit im Gründerteam war, ähm, den kenne ich über eben Mentorenschaft. Okay. Cool. Du hast ja eben schon gesagt,
0: dass du, oder gerade angedeutet, dass du schon länger dass die Idee hattest, dich selbstständig zu machen. Aber war das von vornherein auch mit einem sozialen Fokus oder hat sich das dann eher so
1: entwickelt? Der soziale Fokus war eigentlich schon sofort da, also beziehungsweise muss ich anders anfangen vielleicht. <lacht> ähm, ich habe nach dem Bachelorstudium, was ich in Berlin gemacht habe, ähm, erstmal gearbeitet und habe da schon freiberuflich im Kulturbereich gearbeitet und bin dann fürs Masterstudium hier nach Bremen gegangen und habe da mit einer Kommilitonin dann den Verein Captain Kurt gegründet, 2014, eben mit dem Gedanken, dass wir eigene Projekte umsetzen können. Mhm. Ähm, und da haben wir erst... Ähm, ja, Projekte so im Bereich ähm, bildende Kunst, darstellende Kunst mit Kindern, es ähm, waren meist inklusive Projekte gemacht und dann ging es aber darum, dass ich irgendwas haben oder machen wollte, was so ein bisschen stetiger ist mhm. und nicht, du planst monatelang für ein Projekt, beantragst Gelder und dann ist das aber in zwei Monaten auch schon wieder vorbei. Ja. Ähm, sondern irgendwas zu haben, was ein bisschen längerfristig ist mhm. und ähm, so, weil da natürlich auch irgendwie viel Energie ist, verpufft. So. und ja. ähm, da war dann die Idee, dass es eben nicht nur auf Fördergeldern äh, fußt, sondern dass man was macht, was in Wirtschaftlichkeit reinführen kann. So. Mhm. Und zwar klar mit Weserholz in der Form, wie wir konzipiert sind oder an den Start gegangen sind, dass wir erstmal auf Förderung angewiesen sind. Mhm. Ähm, weil wir ja letztlich mit einer Idee gestartet sind und nicht mit einem Produkt. Mhm. Ähm, und genau hatten dann die Förderung durch Aktion Mensch erstmal für zwei Jahre und sind jetzt aktuell von der EU durch den Europäischen Sozialfonds größtenteils finanziert und das, das Unternehmerische bauen wir sozusagen parallel immer weiter auf. Okay.
0: Ja. Und ähm, gab es auch mal Momente, wo du wo du irgendwie gezweifelt hast, auch gerade so ein bisschen äh, im Hinblick, also gerade diese Flüchtlingsthematik ist ja was, was permanent oder immer wieder irgendwie medial ist und wo man dann ja auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja Rückschläge ist irgendwie das falsche Wort, aber irgendwie ist es so, ein ja eigentlich immer und immer wieder so Eindrücke, die einen dann, glaube ich, auch manchmal, oder könnte ich mir vorstellen, manchmal so ein bisschen den Optimismus verlieren lassen, für einen Moment vielleicht, äh, weil man halt ständig sieht, was irgendwie Schlimmes passiert auf der Welt. Ähm, hast du so Momente auch, dass du so denkst, so reicht das hier oder, also, weil es ist ja schon wahnsinnig viel, was ihr da leistet. Aber, also deswegen gar nicht jetzt auf, auf ich will das nicht abschmälern, sondern wirklich einfach persönlich, dass, ähm, ja, dass dich das irgendwie bewegt und du da irgendwie manchmal zweifelst oder, oder wie gehst du überhaupt mit sowas um?
1: Also, ich glaube, man hat immer Momente, wo man irgendwie frustriert ist oder, wenn man sich irgendwie so das gesamte Weltgeschehen anguckt oder auch jetzt nach Griechenland blickt ja. oder an generell die EU-Außengrenzen, so klar, da ist irgendwie ein totaler Frustra oder auch eher eine Wut ähm, darüber, wie, wie wir uns verhalten. Ähm, aber eigentlich versuche ich das immer irgendwie in, in, was, ja, das halt nicht in was Positives zu kanalisieren. Das klingt, also kann man nicht, die Situation ist schlimm und ist nicht, ja. nicht gut. Ähm, aber versuche sozusagen den Blick dann auf das zu wenden, was wir hier im Kleinen schon bewirken. und ähm, so da bekommen wir halt super viel gespiegelt von unseren Trainees, ja. ähm, was gut läuft oder was vielleicht auch noch nicht gut läuft oder ähm, was für eine Veränderung es vielleicht auch in der Gesellschaft braucht, wie viel Offenheit ähm, von beiden Seiten eigentlich da sein muss. Ähm, so, ja, also dieser Frustmoment ist, glaube ich, öfter da, aber ähm, versuche es eher dann in, in ja, andere Energien ja. umzusetzen und dann irgendwie weiterzumachen. Findest du, dass ähm, so
0: die deutsche Politik quasi, dass da genügend Unterstützung ist, was Sozialunternehmer angeht oder dass da noch Luft nach oben ist? Da ist noch
1: ziemlich viel Luft nach oben. Ja. Also, wir haben es ja in Bremen, ich meine, Bremen ist ein super kleines Bundesland, wir haben es hier vielleicht noch ein bisschen einfacher, so Dinge auf den Weg zu bringen, weil du bist schnell an den Stellen, die irgendwie entscheiden und ähm, ja, wo eben Dinge passieren können, aber so das Thema Sozialunternehmertum, wir haben uns mal mit der Handelskammer getroffen, da hatte man ein riesen Fragezeichen mhm. im Kopf, so. Das heißt, also es ist einfach noch gar nicht so bekannt, dass ein Unternehmen irgendwie sozial sein kann. So und das ist auch was eine ne Problematik, die uns immer wieder wieder ne? so was ist denn Weserholz? Es ist irgendwie kein Handwerksbetrieb. Es mhm. ist äh, irgendwie ein Sozialprojekt. Also so was? was ja. ist es? Wie ist es ein Bildungsprogramm? Wie, wie muss es definiert werden? Also da gibt es halt die Schubladen irgendwie gefühlt. Äh, und wenn du da nicht reinpasst ja. Wir sind trotzdem irgendwo reingestopft, ja. so ungefähr. Ne? Also, da haben wir auch also in ja, den letzten drei, vier Jahren auch viele Situationen, wo wir genau vor dem Problem standen. Mhm. So ähm, ging es um, um ähm, Unfallversicherung. Ja, okay, ihr seid ein Verein, bei irgendwie macht ihr Handwerk. Hm, welche Unfallversicherung gehört ihr denn jetzt? Mhm. Also so, so ne? ja dass Dinge anders gedacht werden durch Sozialunternehmen, anders angegangen werden oder vielleicht nicht die Gewinnmaximierung ähm, im Vordergrund steht, das ist bei den entscheidenden Stellen, glaube ich, noch nicht angekommen. Ja, das ist
0: auch mein Eindruck leider. Ich habe das Gefühl, es tut sich ein bisschen was, aber wirklich in
1: sehr langsamen Schritten. Ich glaube, das ist ein total langer Prozess der der ja. da letztlich noch passieren muss.
0: Ja. Eine abschließende Frage. Hast du ähm, persönlich, das ist immer meine letzte Frage, ähm, ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Die Frage habe ich neulich irgendwo schon mal <lacht> gestellt bekommen und konnte sie nicht richtig beantworten. Also es gibt, gibt glaube ich, gar nicht eine bestimmte Person. Mhm. Ähm, es ist eher... So, Was mich auch so in diesem ganzen Prozess von der Entwicklung von Weserholz begleitet hat, ist, dass ich viele gesehen habe, die sich einsetzen für Veränderungen, die ähm, irgendwie dafür kämpfen auf verschiedensten Ebenen, sei es von irgendwie Umweltschutz oder eben sozialen Themen, für so ein besseres Miteinander, für eine bessere Welt, wenn man es irgendwie so sagen will. Ähm, und ich glaube, das sind eher so die Dinge, die mich dann... Ähm, inspirieren und irgendwie mir auch so einen Energieschub geben, dann in so Momenten, ja. wo man manchmal denkt, so Gott, wie sollen wir da weiterkommen, ähm, dann doch weiterzumachen. Ja, das kann ich gut verstehen.
0: Cool, dann vielen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht, war sehr spannend, äh, auch mal ein paar Einblicke zu bekommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Ja. Und das war die heutige Folge von Gast und Geber mit Paula Eichmann. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.